0: 걸으면서 배우는 즐거운 지식. 와이즈워크입니다.
1: 안녕하십니까. 저희는 지식 컨텐츠 제작 집단 와이즈워크입니다. 이 저는 PD를 맡고 있는 이충원입니다 그리고 오늘은 성준 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그리고 선혜 씨도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 제가 저성장에 대해서 얘기를 해보려고 하는데요. 뭐 저성장이란 얘기 많이 하죠. 그러면서 주식 얘기도 있고, 뭐 집값 얘기도 있고, 여러 가지로 있는데 저성장이라는 사실 자체는 여러 가지 통계자료나 이런 걸로 확인을 할 수가 있고요. 저희가 지난번에 말씀드렸다시피 이제 이런 제이 걸로 확인을 할 수가 있고 그러면 은 오늘 이 시간에는 저희가 어떻게 대처를 할수 있을까에 대해서 한번 얘기를 해보려고 합니다. 그러기 위해서 저희들 중에서 가장 경제랑 금융 분야의 전문가이신 태원씨 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까.
1: 예, 저희가 아까 서두에 말씀드렸다시피 저성장 시대의 생존법에 대해서 이야기를 한번 해보려고 하는데요. 여러 가지 사회적인 현상하고도 많이 상관이 있을 것 같아요. 그러면은 가장 먼저 한번 직장, 취업 이런 거에 대해서 한번 이야기를 볼게요. 사실 IMF를 기점으로 해가지고 우리 사회가 기존보다는 안정을 많이 추구하는 방향으로 갔죠. 뭐그 덕택에 교육대학이나 사범대학, 임용고시 뭐 이런 거에 인기가 엄청 올라갔고 또 노량진에는 대입학원 대신 공무원 학원들이 들어섰고요. 그러면 은 이런 저성장 시대에 뭐 직장을 구한다고 라 생각을 했을 때 과연 염두에 두어야 할게 어떤 게 어떤 게 있을까요?
3: 처음에 연봉
0: 하실 어, 주제가 네.
3: 연봉을 네. 많이 고려 하겠죠? 아, 혹시...
1: <웃음> 그죠? 네 근데, 연, 근데 연봉을 많이 준다그래도 일찍 잘리면은 의미가 없잖아요 그래서
3: 그 근속연수 고용안정성 이런 것도 지표로 나와 있는 걸로 알고 있어요 요즘
0: 네, 뭐 몇몇가지 사이트에서 취업준비하기 위해서 도움을 주는 정보들을 제공하고 있는데 거기에 근속연수 같은 것도 들어가 있기는 해요 네, 물론 근속연수가 뭐 얼마나 의미가 실질적으로 있느냐 뭐 이건 좀 다른 얘기지만 저건 네, 그런 것도 있습니다
1: 뭐 아무리 통계가 길어도 혹은 통계상으로 아무리 근속연수가 길어도 내가 금방 잘리면 소용이 없기는
0: 하죠. 지실 문제는 어, 제 생각에는 우리나라 청년 실험들인 것 같아요. 그러니까 직장 좋은 직장은 다 그대로 있죠. 그대로 그대로 옛날도 있었고 지금도 있고 다만 그 직장들이 덜 뽑는다. 아니면 뭐 뽑기를 주저하고 뭐 반년 정도 미룬다. 1년에 두번 뽑을 거한 번만 뽑는다 이런 것들이 자꾸 누적되다 보니까 그게 점점 문제가 불거지고 있는 게 아닌가 그런 생각을 많이 해 봅니다
1: 현장에서 업체들 상대하시다 보면은 뽑는 사람이 줄었다는 그런 느낌이 오나요?
0: 사실 뭐 뽑는 사람이 줄어든 거는 기사나 이런 것만 봐도 금방 접하실 수가 있는데요 이미 뭐 대기업들, 대기업들의 고용 계획에 대해서 보통 연초되면 매번 물어보는데, 상반기에 고용 계획 없다. 뭐 이렇게 얘기하는 대기업들도 작년보다 30% 이상 증가했다고 하고, 뭐 이런 기사들이 금방금방 나옵니다. 그러니까, 사실 그 수치, 그 수치, 수치가 얼마나 정확, 정확하냐, 이런 거는 사실 여기서 포인트가 아니고, 기본적으로 기업들이 몸을 사리고 있다. 근데 그러면서 동시에 웃긴 거는, 그 대기업들의 현금 현금 국간이 지금 최대치 수준이라고 해요. 투자를 안 하고 인여로 가지고 있는 현금 국간이 최대다. 그니 그러니까 까지 금 뭔가 되게 상황이 극단으로 가고 있는 게 아닌가
2: 뭐라는 생각을 하게 합니다. 그러니까 돈이 그러니까 돈이 없어서 투자를 못하는 안 하는 게 아니고 그러니까. 못 한다기 보다는 투자를 안 하고 있다는 말씀이시죠?
0: 예, 네, 뭐, 아주 최근 자료는 아닌데, 어, 나름, 어떤 의원, 의원실에서 나온 자료예요. 근데 상위 10개 대기업 기준으로 최근 8년 동안 현금, 유보, 한, 현금성 자산이 한뭐 6배 이상 올랐다. 뭐 이런 자료도 나와 있고 한데, 이게 되게 아뭐 그럴 수도 있지 라고 할수 있어요 사실 뭐 기업 사기업이니까 근데 우리 경제 3 구성원 우리 알잖아요 정부랑 기업이랑 가게 아 물론 아주 개념적인 거긴 하지만 여기 사이에서 돈이 안 돌면 경제하고 그 경제를 지원하기 위한 금융은 아무런 의미가 없거든요 근데 지금 기업 쪽에서 약간 뭐, 여러 가지 시장성과 수익성의 악화 때문에 그냥 돈을 쌓아두기 시작한 거예요. 1, 2년이 아니고 지금 몇 년째. 그래서 쌓이고, 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 쌓여서. 근데 문제는 이게 쌓이면 기업은 더, 사실은 좋아진 건 맞죠. 그들은, 그들은 좋아졌어요. 근데 시장 경제 자체 돈이 안 돌기 시작하니까 그 노동자들은 사실 더안 좋아졌다고 볼수 있겠죠.
1: 기업에서 현금을 쌓아놓고 있으면은, 원래 회계상으로는 손해가 아닌가요? 이론적으로는 그 돈을 투자를 해가지고, 더큰 이익을 가져와야 하는데, 이게 쌓아놓는다고, 뭐 돈끼리 잡을 붙여가지고, 돈을 낳는 건 아니잖아요? 일단,
0: 뭐, 여기서 현금을 쌓아놨다고는 하는데, 이제 회계상, 얘긴 거고, 실제로, 어, 현금, 그니까 진짜 현금을 쌓아놓은 건 아니고, 현금성 자산, 그니까 쪽, 즉, 가치가, 금방 환가될 수 있는 자산 등을 가지고 있는데 이런 것들을 예금이나 단기성 투자를 하기 때문에 한 푼도 더 증가하지 않는 것은 아니고요. 다만 옛날보다 어설프게 투자했다가 손해볼 가능성이 커졌으니 아예 신중하게 한두 것만 하자고 이런 뉘앙스다라고 저는 파악하고 있습니다.
1: 그러면은 뒤집어 얘기하면은 돈을 묶여 있으니까 시설 투자도 더 이상 하지 않게 되고 그래서 고용도 묶여있게 된다 그 말씀이신가요? 시설
0: 투자가 지금 사실 산업이랑 GDP나 이런 전체 국가적인 측면에서의 생산성에 직결되는 문제인데 아시다시피 IMF도 그랬지만 2008년 세계 경제 위기 이후에 그 이후에 시설 투자가 시설
3: 투자에 제대로 살아난 적이 없거든요.
0: 않을까요? 사실, 전반적으로 경술를 계속. 거에... 네. 시설 투자라고 하면, 사실, 이렇게 시설은 뭐 여러 가지가 될수 있어요. 기본적으로는 공장, 설비, 이런 게 당연히 기본적인 거고, 아니면 서비스 업체가, 어 심지어 이제 자기들이 쓰기 위해서 사옥을 짓고 일부를 렌트해 주 어쨌건 뭔가, 자기들의 업에 맞는 시설에 투자를 하면 돼요. 근데, 그거를 우리가 그냥 회계적인 용어로 이제 캐펙스 투자라고도 하는데, 어, 그게 중요한 이유는, 투자란 거는 우리가, 우리 개인들도 그렇잖아요. 돈을 넣어서, 결과적으로는 그 이상의 가치를 받기 위해서 하는 거지. 그냥 재미로, 아니면 경험 삼아, 어디 여행 가는 거를 뭐, 우리가 투자한다고 하진 않잖아요. 그러니까, 기업들도 투자를 함에 있어서는 뭔가 5년 길게는 10년 뭐그 이상 내다보고 뭔가 이렇게 융합 가능성 다 고려해서 견적 다 내서 엄청 빡빡하게 테스트 다 거치고 집행을 해야 되는데 그 자체가 줄었다는 거죠 그 얘기는 이게 막 열심히 준비했으나 안될것 같다 이게 아니고 기본적으로 투자는 지속이 돼야 되는데 기업의 생존을 위해서는 어떤 기업이 정말 캐시카우만 무한정 가지고 있을 수는 없기 때문에 투자가 계속 돼야 되는데 마땅한 투자처를 못 찾는다 라고 보여지는 거죠 지금 투자처가 없어서 캐펙 투자가 안 되게 되고 그러면 수익 미래 수익을 기대하면서 지금 돈을 써야 되는데 지금 돈을 안 쓰니까 아까 충환님이 말씀하신 대로 기본적인 투자가 이루어지지 않으면 거기서 파생되는 고용이랑 이런 거는 당연히 연결이 될 수가 없어요. 아주 단적으로 경비원, 미화원, 모든 그런 기본 조건조차 아니면 그런 것을 관리하는 용역 모든 그런 용역들조차도 시설 자산에 다 들어가거든요. 기계를 넣으면 거기에 이제 기계설비를 달아야 되는 인적자원이 들어가야 되는 거고 한데 아예 기계를 도입하지 않으면 의미가 없는 거죠. 그나마 다행인 거는 올해는 좀 투자 계획들이 조금 있더라고요. 뭐 어, 이렇게 석유화학이나 좀 최근에 괜찮았던 데들 위주로. 근데 기본적으로 국내 아직 방향성은 투자가 활성화 되지 못하고 있다. 그리고 그 투자라고 하면 이제 설비 투자, 즉 미래의 수익 창출을 위한 현재의 거액의 투자 요런걸 말씀드리는 겁니다. 참, 일시적인 뭐 마케팅, 비용, 뭐, 이런 거를 설비 투자라고 하진 않기 때문에, 좀 장기적인 관점에서 투자가 늦어진다는 얘기는 보류되고, 뭐, 취소되고, 뭐, 지연되고, 이렇게 되면 결국엔 전반적인 경기에 대한 전망이 거기에 담겨있게 되는 거죠. 별로 안 좋게 본다라고 느껴, 느낌이 오는 거죠, 지금.
1: 그러면은, 이거는 어떻게 개인이 할수 없는 영역으로 들리는데요?
0: 그게 사실 문제죠. 지금 청년실업률 우리나라 10% 갔는데 사실 그 청년들이 옛날보다 공부를 안 하거나 뭐 정신력이 투철하지 못해서 뭐 이, 이런 식으로 얘기할 수 있는 수준이 이미 끝났거든요. 그냥 이게 다 사실 경제는 연관된 건데 이미 현금 고간에 대한 얘기는 작년부터 계속 나왔어요. 계속 나왔는데 그럼 그거랑 청년실업이뭔 상관이냐라고 보통 생각하기 쉽죠. 기본적으로 개인들은 어떤 자리가 마련되어야만 가능한데 그게 아닌 경우에 눈을 돌리는게 창업입니다 근데 우리나라의 창업률 또 창업 관련된 기사도 뭐 금방금방 나오지만 뭐 가관이에요 뭐 제대로 뭐 소위 말해 외국처럼 유니콘을 만든다 뭐 오만 얘기는 많지만 실제로 그런 인프라나 이런게 되어있는건 별로 없고 그냥 조건 맞으면 관련된 보조금 좀 지원해주고 2, 3년 가다가 접고 또 2, 3년 가다가 접고 물론 창업이라는 게 어렵지만 뭔가 느낌이 약간 되게 엉성한 바구니로 물을 떠야 되는 그런 느낌이 계속 들거든요 지금 그러니까 돈을 써야 될 사람은 쓰지를 않고 그것을 바라봐야만 하는 이제 청년들 이제 막 결혼도 하고 집도 사고 해야 될 청년들이 한, 한 1, 20년 개, 어, 그렇죠. 계속 고생을 해야 될 청년들이 뭔가 이제 갈 곳이 없어진 거죠. 이게 되게 심각한 문제입니다.
1: 그러면은, 그러면은 말씀드린 것...
2: 그러면은 그, 그 기업들이 현금 고간이 많이 쌓였다고 하는데 어떻게 하면 이 현금을 쌓아두지 않고 이제 시설 투자로 유도를 한다든지 아니면은 뭐, 다른 방법을 통해서 돈이 돌수 있게 만들 수 있을까요?
0: 예, 네, 일단. 뭐
2: 방안이 있을까요?
0: 그게 이제, 그게 조금 예민한 문제이긴 한데, 당연히 이제 기업들은 차익을 추구하는 회사들이고, 어떤 법인격을 가진 회사들이고, 자기들이 번 돈을 자기들이 쟁여놓든, 뭐, 심지어 남한테 그냥 뭐, 증여를 하든 자기의 마음이기는 한데, 일단, 국가적인 그러니까 전반적인 경제 건전성 입장에서 이렇게 돈이 안 도는 건안 좋으니까 초반에 나왔던 얘기가 그러면 너무 과도한 인여에 대해서는 약간 벌과금처럼 때리자 이런 얘기가 나왔습니다. 근데 그게 되게 위험한 얘기인게 돈을 잘, 뭐잘 벌었든 열심히 벌었든 꾸역꾸역 벌었든 벌어서 쟁겨 놓은 거에 대해서 이미 법인세라는 세제 틀에 맞게 다 돈을 내고, 세금을 내고 있는데 너무 많이 생겨났네. 너는 더내라고 하는 게 이게 일단 그 기본적인 이제 법리에 맞느냐 뭐 이런 이슈, 문제가 좀 있었고요. 근데 물론 그 개념은 이해를 하죠. 너네가 이렇게 하면 안 돼라는 컨셉은 이중? 맞는데 기업들이 어 우리가 왜 이미 세금 낼거다됐는데 해야 되냐 이런 단발이 좀 있었습니다. 그래서
2: 그다음 이중과세라는 말씀이신가요? 네? 아 그렇죠. 이중과세라는 말씀이죠. 시
0: 그래서 그다음 얘기가 나온 게 그러면. 설비 투자를 하는 경우에 뭐 세제 혜택을 지원하자. 그러니까 투자를 안 하면 벌금을 때리는 건좀 너무 과격한 방안이니까 투자를 촉진하도록 뭐 다양한 이제 혜택. 특히 회사한테 좋은 거는 제일 좋은 건 당장의 세제 혜택이거든요. 왜냐면 그건 계산이 돼요. 회사는 사람이 아니고 결국엔 사람들이 어떤 시스템으로 만들어낸 거라서 결국 숫자로 시작해서 숫자로 끝나는데 저희가 받는 월급이나 모든 비용부터 어떤 1원 한 푼까지 다 숫자로 시작해서 숫자로 끝나는 입장에서 회사는 세제 혜택을 주는 순간 잠재적인 혜택이 금액으로 딱 돌아옵니다. 그러니까 세제 혜택이 제일 좋은데 그래서 한시적인 혜택이다, 뭐 일몰성 조항이다, 뭐 이런 것들이 이제 많이 들어가는 거죠. 뭐 계속 논의가 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 여전히 그게 해결책으로 볼 수는 없는 게 투자를 촉진을 하는 건 좋아요. 근데, 투자를 하면, 최소, 우리가, 뭐, 경제적인 용어로, 이제, r o e 라고 표현을 합니다. 이제, 그 뭐, ROA라고도 하고, 뭐, 리턴온 에셋이나, 뭐, 에큐티냐, 그런 차이인데, 어쨌건, 그, 총 자산 수익률이냐, 아니면 뭐, 총 자기 자본 수익률이냐, 뭐, 그 평가하 차이가 좀 있지만, 결론, 결론적으로는 수익률에 되게 민감하거든요. 근데, 수익률이 안 나오니까 투자를 안 하는 거다. 라고 회사가 나오면 아무리 혜택을 줘도 혜택을 정말 파격적으로 주기 전까지는 쉽지 않다. 이렇게 보이는 거죠. 지금 그러한 어떤 뭐라고 말할까요? 데스벨리는 아닌데 어떤 그런 상황에 지금 난관에 봉착해 있다. 회사는 본인들을 위해서 투자를 해야 되는데 시장 전망을 도저히 좋게 볼 수가 없고 청년들은 앞으로 4세월 벌어서 열심히 살아야 되는데, 뭐 일단 소위 이제 물주들이 뭔가 행동을 안 하면 청년들이 나설 수 있는 거는 소음의 그 창업밖에 없거든요. 근데 그게 가게 사실 진짜 입장에서 쉽지 않습니다.
3: 보면 돈을 가지고 있는 그게그 돈을 거죠. 정말 잃으면 생계 타격이 오니까 불안해서 이제 가지고 있거나. 총체장들 마련하면서 돈이 전부 다 집으로 들어가기 때문에 돈을 쓸 수가 없는 구조로 되어 있는데, 대기업 입장에서는 돈을 계속 가지고 있는 이유가 투자를 해도 그게 그만큼의 투자를 한거 이상으로 다시 돈을 가져오지 못할 거라고 생각해서 투자를 안 하는 거잖아요. 근데 어쨌든 그 돈을 다시 가져오려면 누군가는 돈을 써야 되는데 가게 입장에서는 돈을 안 쓰고 기업 입장에서는 돈을 묶어두고 하는 그러니까 근본적인 원인? 이게 심리적인 원인인 건지 어떤 것 때문에 묶어두는 거라고 생각하세요?
1: 네.
0: 뭐 일단 완전 제 지극히 사견인데 좀 위험한 뭐 그렇게 위험하게 들릴 수도 있었는데 국내의 대기업들이 대부분 이제 소위 말하는 오너 체제다 보니까 대기업에 있는 돈들도 이론적으로 기업의 주인은 주주들이고 주주들은 지분율에 따라서 이제 어떤 의견을 개진할 수 있고 뭐 의결권을 행사할 수 있어야 된다. 아주 이론적인 건데 아직 우리나라에서의 어떤 전반적인 느낌은 결국 설립자, 아니면 설립자의 어떤 가족들 의 의사가 사실 제일 중요합니다. 현실적으로 그런데 그분들이 봤을 때 다양한 자료를 보고 봤을 때 아닌 것 같다. 그럼 그냥 아닌 거예요. 그러니까 주주들이 뭐 이걸 투표하고 뭐하고 할거 없이 그런 경향이 아직도 해외 대비 좀 많은 편이라서 기업에서는 오너 일가가 별로 지금 돈을 쓸 생각이 없다. 이러면 사실 어떠한 레포트를 내놔도 현실적으로 투자를 기대하기 어렵고 어, 개인들은 말씀주신 대로 가계 입장에서는 제일 큰게 일단 생존의 근본이 우리 의식주 아닙니까? 그 중에 어느 하나라도 빠질 수가 없는데 그 중에 뭐 의식이야, 이뭐 물가가 좀 오르긴 했지만 그 정도는 감내할 수 있다고 쳐도 일단 주 집에서 좀 문제가 있어요. 그래서. 그 집을 생각해서 장례 지출을 도저히 쓸수 없는 수준까지 이미 우리는 갔습니다. 그래서 우리나라의 당장의 천, 청년 실업도 문제지만 현실적으로 이러한 구조가 양극화 될 수밖에 없는 이미 이미 그 양극화의 가속화가 진행되고 있는 게 진짜 문제인 거죠. 그래서 지금 그 원인 근본적인 원인을 물어보셨는데. 아주 근본적인 원인은, 뭐, 글로벌 경제 위기다, 뭐, 글로벌 침체다라고 할수 있는데, 사실 이런 침체는 사실 전반적인 호황, 그, 오버히트 됐다가 거품이 꺼지면서 온데 기인 하거든요, 사실. 전반적으로 갑자기 전 세계가 못 살게 됐다기보다는, 어느 순간인가는 흥청망청 재밌게 살다가, 브레이크를 안 밟고 살다 보니까 이제 인식을 한 거죠. 아, 이미 늦었구나. 그래서 지금, 그거에 의한 어떤 댐핑이 크게 오면서 전반적인 상황이 다안 좋게 돌아가는 건데 가게 입장에서는 그렇다고 의식주에서 주를 포기할 수는 없지 않습니까? 뭐 어디 저 지방 내려가라 뭐 이런 뭐 얘기도 사실 있어요. 뭐 게시판에도 그런 말도 많고 한데 그 돈, 돈벌이가 되는 회사나 직장의 위치가 엄연히 있는데 뭐한 2시간씩 그러니까 왕복 4시간씩 네 들어가서 매일 통근하거나 이런 것들이 현실적인 비용도 들거든요. 그런 것들의 문제가 지금 겹쳐있어서 가게는 이미 손발이 묶였다고 볼수 있고 기업의 입장은 손발이 묶이진 않았는데 본인들이 굳이 애써서 벌어놓은 저희 오나 입장에서 엄청 대단하신 분들이 열심히 벌어놓은 돈을 어디다 대충 이렇게 후루룩 말아먹는 거 생각보다 쉽거든요. 어떤 사업을 벌렸다가 잘안 돼서 뭐몇 백억, 몇 천억 날아가는 거 쉬우니까 인수합병을 하려고 해도 되게 신중하게 그 전반적인 시장이 안 좋으니까 이런 평가 레포트나 이런 것도 또 수익률이 리턴이 좋지 않고 그럼 리턴이 좋지 않으면 느낌에 아이고 그러면 나중에 합시다. 이렇게 되기가 쉬운 거죠. 왜냐하면 우리는 이미 과거 10년 전 리턴이 좋은 시대에 살았거든요. 그 당시 정책금리가 5%일 때 아무거나 투자해도 당장 CMA 같은 계좌에서도 3% 이상 줄때 그런 시절이 있었습니다 그러니까 그 리턴이 좋을 때 사업하면 뭐 업황에 따라서 막 20% 30%씩 이미 날때 그런 것들을 이제 좀 겪어보신 분 입장에서는 지금 같은 이 저성장 이제 재작년부터 얘기된 그 뉴노멀이라는 지극히 기어가는 이 시대가 그냥 싫은 거죠 이 같이, 시대를 회피해야 되는 입장인 있죠 일단 지켜보기 전략 뭐 이런 것도 사실 전략에 있기는 있거든요. 굳이 지금 써서 뭐 손에 피를 붙이느니 그냥 기다리겠다 뭐 이런 전략이 있는데 그래서 문제가 심각한겁니다 지금. 내가 어젯밤에
1: 하늘을 보아하니 아직은 때가 아니다 뭐 이런 네, 건가요? 근데
0: 뭐 이게 제가 뭐저 같은 사람 혼자 강조해봐 의미 없지만. 이건 국가적으로 정말 어떤 노동력의 낭비도 크고 물론 이제 뭐 여러 가지 준비하시는 시험 준비하시는 분도 많지만 이게 구, 국가적인 차원에서는 좀 이슈가 있다 낭비다 이런 얘기들이 사실 많이 있어요 이렇게 사회 구조가 지속될 수 있겠느냐 뭐학연 지원부터 시작해서 이제는 생활의 안정성까지 보장되지 않고 이제 부익부 비익비는 심화되고. 심지어 뭐 자산의 자산의 어떤 금융 소득이 근로 소득을 넘어선 순간 이미 해외는 그렇다고 하실 수 있는데 우리나라는 너무 개 빨리 왔거든요. 그러니까 대비가 없이 내몰린 자들이 그런 청년들이 좀뭐88 세대니 뭐 88만 원이니 그런 얘기를 한 건데 여전히 해결이 안 됐다는 게 문제인 거죠. 88만 원 얘기 나온 지가 언제입니다. 근데 지금 뭐 사실, 더 악화됐으면 악화됐지.
1: 엄청 오래됐으면.
0: 한,
1: 한 10년 되지 않았나요? 88만원 세대 아, 얘기하 88만원
0: 물가상승만 저, 적용시켰어도 아마 지금 100만원 넘었을 겁니다. 네. 근데 그대로잖아요. 뭐, 최저시급이 오르긴 <웃음> 했는데, 뭐또 거기도 이제 문제가 많죠. 지금 기본적인 수익성, 이제 소비, 다 연, 연동되는 거예요. 소비 성향이 떨어졌기 때문에. 소비성향왜 떨어졌냐. 가처분 소득이 줄었기 때문에. 그럼 가처분 소득은왜 줄었냐. 네. 받는, 가처분 받는 게 아니지. 비슷한데 네가 많이 쓴거 아니냐. 그게 아니고 가처분 소득이 줄었다는 얘기는 일단 월급이 비슷하게 유지되거나 뭐 월급이 소, 뭐 가끔 어팡에 따라 깎일 수도 있겠죠. 내 월급이 비슷하다는 전제 하에 금, 기본적인 삶을 유지하기 위한 전세든 주택구입 자금이든 뭐든 어쨌건 그 금융비용이 많이 나간다는 거예요. 기본적으로. 그런 세대에 온 거죠. 근데 웃긴 건?
1: 그니까 러 내가 월급을, 내가 월급을 받고, 자, 숨만 쉬고 살려고 하는데 드는 그렇죠. 비용이 너무 많다 이 얘기죠? 그렇죠. 오히려 그건 올라간다 이거죠? 그러니까 이게
0: 결국 다 연동된 거예요. 모든 게다 연동돼서, 어디서부터 시작을 얘기해야 될지가 힘들 정도로. 물론 그럴 수 있죠, 혹자는. 아니 그러면 돈 빌리지 말고, 있는 네 주제껏, 그 월세빵, 살아라. 그렇게 말할 수 있습니다. 근데, 사실, 뭐, 이제 앞에 이제 선, 앞 선세대가 이제 후세대한테 그렇게 말만 하는 거는 좀 무책임하지 않나라는 생각은 좀 들고요. 뭐.
1: 원래 꼰대질은 돈이 안 드니까. 그런
0: 네. 상황입니다. 네.
1: 꼰대질은. 응. 꼰대질을 하는 이유는 그 꼰대질에 돈이 안 들기 때문에 꼰대질을 하는 거거든요. 만약에 꼰대질 할 때마다 뭐 10만원씩 줘야 한다. 그러면 입담은 어, 사람 그렇죠. 많아요.
2: 아까 얘기 나왔던 그3 요소 중에 이제 기업은 뭐 손발은 묶이지 않았지만 뭐 투자할 생각이 없고 가게는 부동산 때문에 손발이 묶여있는 상태고 그러면 이제 남은 건 이제 정부밖에 없는데 그러면 정부가 이런 상황에서 처해, 어, 뭐, 저, 해야 할? 어, 아, 다시, 음. 그러면 이 상황에서 정부가 취해야 할 태도는 어떤 게 있을까요? 어, 일단,
0: 정부 입장에서는 매우 조심스럽긴 한데, 근데 이게, 뭐, 경제학적으로, 뭐, 뉴 케인지안이냐, 아니면 뭐, 그런 이슈들이 있을 수는 있어요. 근데 그걸 다 떠나서, 그, 정부의 입장에서 어떤, 흐름을 유활하게 해주는 것은 사실 의무라고 저는 생각을 하거든요. 근데, 기본적으로 세제 혜택을 조정해서 현금을 더 필요한 사람에게 가용 자본을 늘려줄 수 있는 게 하나 있고요. 둘째는 이번에 시행, 시행한 것처럼 법적으로 약간 어느 정도의 제재 뭐 이런 걸 통해서 최소한의 삶의 요건을 보장해 주거나 그게 아닌 경우에 뭐좀 강제하거나 그런 것들을 시도할 수 있죠. 물론 이제 그거에 대한 마찰 상당히 여전히 큰 편이고 그렇게 함으로써 최소한 가처분소득의 어떤 구간에 있는 사람들에게 가처분소득을 올려줄 수 있는 효과는 분명히 존재하거든요. 문제는 그 수혜를 받는 사람이 줄면 어쩔 거냐. 뭐 그런 그런 얘기들도 있죠. 근데 또 사실 정부 입장에서는 어느 한쪽 말만 듣고 그러니까 가게한테 정책을 몰아주기도 힘들고 기업한테 몰아주기도 힘들고 그 선을 잘 지켜야 되는데 전반적으로는 일단은 배분에 조금 더 요즘 치중을 하고 있지 않나 기본적인 컨셉 배분 쪽으로 가야만 현금을 돌릴 수가 있습니다 일단은
1: 옛날에 재벌 세대들이 원밀한 말은 그러니까 옛날 재벌 1세대들이 어떻게 보면 미화된 모습이죠 이제 본인들의 자서전을쓸때 항상 도전 이런 거에 대해서 방점을 찍은 이런 얘기를 했단 말이에요 그리고 그 사람들 대부분이 죽고 지금은 한국의 재벌들은 거의 다 2세대 혹은 3세대예요 그런데 아까 뭐 리스크랑 리턴 얘기하셨지만 돈을 벌려면 위험을 무릅써야 하는 거잖아요 그런데 어떻게 보면 이렇게 볼 수도 있다는 거죠. 지금 재벌들은 별로 돈이 아쉽지가 않은 거잖아요. 왜냐하면 돈이 아쉬우면은 투자를 하고 모험을 해서라도 돈을 벌어야 할 텐데 그럴 생각을 하지 않고 지출을 줄이는 거죠. 지금 이대로도 먹고 살만하다고 판단을 하는 거잖아요. 재벌들의 입장에서는. 뭐 사실 먹고 살죠. 예, 네. 그렇죠. 저희랑 같나요. 먹고 사는데 뭐 일단 맨날 뭐 그런 아니면 뭐 이런 언론 통해서 이런 얘기 하죠 해외로 나가버리겠다 뭐 해외 나갔다가는 무슨 일이 벌어질지는 본인들이 상상하는 게 좋을 텐데 좀 그래가지고 이런
0: 위험 회피가 좀 도를 넘었다라는 그 시각도 어느 정도는 네, 있는 것 같거든요 우리가 파, 편, 판단하고 이제. 평가를 할때 있어서, 물론 뭐 개인의 판단은 자유지만, 일단 상대방, 그러니까 기업 입장에서도 충분히 이미 이제 고생해서 어떤 위치에 왔으면 그 다음 비전을 위해서 전략을 달리할 수 있는데, 그 사이에 숨고르기를 하겠다. 뭐 이렇게 사실 전략적으로 생각할 수 있거든요. 근데 우리들이 그걸 너무... 이렇게 매도하는 거 아닌가 하는 생각도 들긴 하는데 그 부분은 조금 예민할 수 있습니다. 마치 요즘 핸드폰 엄청 좋아졌잖아요. 어떤 뭐 브랜드를 막론하고 그러면 옛날에야 뭐 보조금이네 뭐 불법 보조금이네 해서 핸드폰이 조금씩 자꾸 계속 티가 나게 좋아지는데 돈을 많이 주니까 보조금을 주니까 어 그럼 2년이면 바꾸지 뭐 이랬지만 요즘 제가 본 기사들이나 제가 실제로 느낀 것들은 요즘은 이렇게 막 2년마다 막 바꾸거나 하시지는 않더라고요. 이미 얼추 쓸만하고 이러면 정말 고장 나면 바꾸거나 아니면 마음에 드는 게 나오면 바꾸는데 옛날처럼 막 돈을 퍼주는 것도 아니고 하니까 그런 게 어느 정도 이제 그 세츄레이션까지는 아닌데 어느 정도 포화 어? 단계에 오지 않았나 아까 말씀하신 대로 급하지 않은 거예요. 그 당연한 거죠. 연봉이 예를 들어 2천만 원이신 분은 200만 원을 더 받고 안 받고가 저 같아서 중요합니다. 어, 내 연봉에 10%를 더 준대. 이렇게 하면 더 준대 하면 거기에 당연히 평가를 하고 어, 이거에 대한 리스크나 투자가 얼마나 이렇게 빡센 건가 봐야 되지만 예를 들어 연봉이 한 6천쯤 돼요. 그러면 6천인 사람은 200만 원을 더 준다 안 준다가 그 별량이 느껴지는 어떤 그 역치가 크지 않은 거죠. 그래서 뭐, 굳이, 뭐, 당장 급하지 않은 사람 입장에서는, 200더 주는데 더 고생시키는 거 아니야? 혹시 더, 이렇게 생각을 하기가 쉬운 거죠. 그러니까 기업 입장에서도 이미 지금 잘 생존해 있는 기업들은, 뭐, IMF도 거치고, 외환위기도 거치고 하면서, 이제, 그, 금융위기도 거치고 하면서, 다, 어떻게든 버티고 이래저래 막 통폐합하고, M&A 하고 한 건데, 지금 경제가 이렇게 바닥을 찍고, 이제, 이제 턴어라운드를 할까 말까 하는 시점에서 과감한 결단을 내리기는 쉽지 않은 거죠. 물론 이제 최근에 그렇게 결단을 내려서 2, 3년 전에 대박 난모 대기업의 사례도 있는데, 뭐 그래 지금 이제 반도체가 한참 최고 호황을 맞이하고 이럴때 많이 기사화 되기도 했는데 대부분의 기업들은 여전히 약간 몸을 살릴 수밖에 없는 이미 기본은 다 했고, 이제 보너스를 위해서 너무 오버하면 안 된다. 물론 이제 표현은 뭐 생존은, 뭐 도전은 생존이고 이렇게 말을 하시지만 가진 걸 지키는 것도 자기네 어떤 역할이다라고 하시기 때문에 좀이렇게 <웃음> 봐야 되지 않을까 애매한 면이 있죠
1: 그럼, 아니었지, 아 그러면 다음에는, <웃음> 그러면 다음에는 한번 저축에 대해서 알아보려고 하는데요. 옛날에는 저축이 미덕이었잖아요. 뭐, 그래서 맨처업에 <웃음> 직장 가지면은 적금 통장부터 만들고요. 근데 그때랑은 이제 시대가 많이 변했죠. 뭐, 얼마 전에 했던 드라마 응답하라 2988에 보면은 그 당시에 성동일씨가 하던 회사 중에서 이게 나왔었죠. 이게 금리가 20몇 프로밖에 안되기는 하지만 이라는 무서, 무시무시한 그런 대사가 나왔는데 이제 그때랑은 시대가 많이 바뀌었다는 거죠. 30년이나 지났으니까요. 그러면 이제는 어, 저축을 어떻게 이제 받아들여야 할까요?
0: 현실적이고 중요한 이슈인데 사실 그거 되게 놀라운 사실이에요. 저도 문득문득 생각해보면 아. IMF 시절에 그냥 집 앞에 은행 왔다갔다 하면서 막 붙어있던 걸 얼핏 보면 막 그때 이제 제일은행이집 앞에 있었는데 막 15% 뭐 이런 식으로 막 15.6% 뭐 이런 게 아직도 기억이 나요 그래서 그게 당연한 거 같이 생각을 했었고 그 당시 달러 2천원 넘었었고 뭐 엔화도 막 1500원 얼마 갔었고 막 왜냐면 그 전년도에 어릴 때 학교에서 뭐 일본 여행을 갈때 제가 학교에서 n r 를 바꿨었는데, 중학교 1학년 때 800원 정도에 바꿨었거든요. 근데 그러고, 한 2년 정도 지나니까, 96년부터 한 2년 지나니까 갑자기 된 그런 일들이 벌어졌었는데, 이제 핵심은 그거죠. 그때 보던 숫자들을 아시는 분들이, 이제 지금을 느끼는 거는 이제 저희보다 더 심한 거죠. 그러니까 저희가 봐도 지금은, 아, 별로, 이렇게, 이거는 참, 재미없다. 뭐, 이렇게 해서, 뭐, 얼마 늘겠냐. 뭐, 월급쟁이분들은 알잖아요. 이 시기쯤 오면, 이제, 뭐, 임금 협상 해가지고, 얼마나 소급해 줄지, 임금 상승분, 뭐, 얘기하고, 뭐, 2%네, 3%네, 얘기하고, 물가상승률, 여쭤보고, 이렇게 막 논리를 펴는데, 사실, 뭐, 임금이 2% 오른다고, 제가 봤을 때 막, 삶의 질이 막 좋아지진 않거든요. 그러니까, 뭔가, 돈을 투자해서 티나게 좋아지려면 보통, 우측 소리, 더블 디지, 디지시 돼야 돼요. 그러니까, 두 자릿수 이상의 수익률이 나와야 투자한 보람이 있는 건데, 이제 그러한 기회들은 거의 지금 사라진 상태죠. 그리고, 그런 것들을 인지하기 시작한 게, 사실 모두가 당장 막, 다막 위기다, 망한다, 뭐 죽는다, 뭐 힘들다, 이러면, 뭐, 아이고, 이거, 금리가 너무 낮아. 이런 얘기 할 처지가 아니거든요. 근데, 2015년쯤 되니까, 앞에 다 지지고 복고 터지던 게, 이제, 얼추 몇년 동안 이제 다막 정리가 됐어요. 뭐, 14년, 뭐, 뭐 더블 디비 오네 마네 하다가, 어쨌건, 그렇게 심각한 위기는 다시 오지 않고, 뭐, 그리스 사태부터 막 오만, 뭐, 문제들을 다 겪고 나서, 안정화되기 시작한 게 15년 말부터거든요. 그러니까, 이제부터, 큰 이슈는 없네. 근데 그러니 갑자기 유가가 이제 막 떨어지기 시작하면서 이제 뭐 인플레이션율이 걱정되고 오히려 물가가 안 오르는 게 아니냐 뭐 이렇게 됐었는데 결론은 이제 사 그니까 당장의 위기를 벗어나니까 저물가가 눈에 들어온 거예요. 그래서 사실 뉴노말이 진짜 회자되기 시작한 것도 2015년 16년 이때부터 뉴노말이 회자가 됐었고 이미 뭐, 중국이, 뭐, 바오바 정책 같은 걸 이제 폐기하면서 더 이상, 자기도 인정을 한 거죠. 더 이상 그렇게 성장할 수는 없다라고 인정을 하고, 많은 석학들이 이제, 뉴노멀 저금리, 저성장, 뭐, 이런 거, 뭐 저고용, 다, 이게 다 적응해야 된다. 이런 얘기가 나온 게 2년밖에 안 됐어요. 지금부터. 그러니까, 우리가 한참 앞으로 살아야될 시기도 저금리인 거예요. 근데, 물론, 지금 금리가 오를 거다. 뭐, 그건 자명하죠. 누구나 다 100이면 99명은 금리 오를 거라고 할 겁니다. 근데, 지금 기준, 옛날 기준은 지금 아무리 올라봐야, 제가 그때 말씀드린 대로 5년, 6년 전에 저희 기준금리 5% 갔었어요. 근데 지금, 우리가 아무리 뭐, 1년에 두번 올린다, 뭐, 총재가 뭐, 40년, 40년 만에 연임이 됐다, 뭐, 다양한 변수들 중에서 아무리 금리가 올라도, 내년 이맘때 올 때까지, 4번, 1, 1% 이상 오를 수가 없거든요, 경제 구조상. 절대로 불가능해요. 지금 1%가. 비행기 값.
3: 한 번씩. 그렇죠. <웃음> 한 번에. 그러니까
0: 지금 1.5%. 그게, 그러니까 한 4일 정도, 4일 전에, <웃음> 27일 날 동결이 됐는데, 내년 이맘때, 뭐 제가 그때까 살아있겠지만, <웃음> 어쨌건, 이게 1.5%가 2.5%가 돼 있으면 제가 여러분들한테, 어, 비행기를 사 드릴게요. 비행기. 예, 네, 비행기를 사 드릴게요. 이거 이거 나중에 금리 오르면 풀어야겠다이 그, 녹음. 제가 문방구 가면 돈을 접어 가지고
2: 그러면 네,
0: 어쨌건. 그, 그러니까 금리, 그 정도로 금리가 말도 안 되는 소리고 낮은
3: 시대고 그
0: 얘기인 즉 돈이 없으면 우리가 지금 굶는 겁다뭐 없다 는는데는데 결국에 보면, 제가
3: 생각했을 때는 더 이상 시간과 그러니까 돈을 우리가 저금리를 벗어나라고 생각하시면 거든요.
0: 절대 안 된다는 그러니까 거죠. 창업을 시작하려고 해도 2%도 안 되는 금리 때 리스크가 엄청 크고 1, 그 오히려 살아야죠. 그 기간에 가만히 올라봐야...
3: 고정 수입을 네. 버는 게 어쩌면 창업보다 더 돈을 많이 버는 상황이 될 수도 있고 근데 이렇게 가다 보면 아까 말씀하신 대로 저금리 시대에 기어가는 거와 별반 다를 게 없기 때문에 그 사람들이 번 돈이 다시 묶이고 그럼 이런 식으로 계속 가는 것도 맞습니다. 그렇지만 저는 어 이렇게 자석이 돈을 위천장에서다 빨아들이고 있는 듯한 느낌이 들거든요. 그러면서 이제 전부 다 이제 다 이렇게 고령화가 되고 그런 시대가 되면 어떻게 되는 건가요? 그러니까 저성장 저성장이라고 할 수도 없는데 네. 네.
0: 일단 저성장은 사실 아직 우리같은 세대한테만 불행한거고 이미 자산이 있으신 분들은 저성장 개의치 않으세요 사실 전혀 뭐 그분들은 기본적인 개념이 저성장일 때는 아 이건 쉬어가는 시대다 그냥 좀뭐 저축, 원금이 보장되고, 약간, 뭐, 보너스 주면, 그 걸로 놀러나 갔다 오자. 이 정도의 느낌이고, 그리고, 중간중간 기회를 보다가, 괜찮은 사업 기회, 그게 뭐, 오피스텔 빌딩이 됐든, 심지어 뭐, 리조트 사업이 됐든, 이제, 그런 것들이 이제, 경제가 회복되기 시작하거든요. 이제, 소비가 늘어나기 시작하면, 그때, 소위 돈다운을 좀더자
3: 사실, 아웃풋을
0: 크게 가져가는 그런 사이클이 다시 돌아올 거거든요.
3: 그러니까,
0: 문제는 뭐냐면, 아까 말한 대로, 짜는 청년 입장에서는 지금 뭐 자산가가 아닌데 자산가처럼 플랜을 짜면 그 자산가가 아닌데 자산가처럼 플랜을 짜면 안 되거든요. 그러니까 그런 것들을 우리가 좀 같이 고민해 <웃음> 어.
1: 볼까?
0: 그렇죠. 이제 시작을. 그
1: 네. 그. 이런 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 상황인 거잖아요. 지금 바닥에서 물이 계속 차오르고 있어요. 근데 그 보트가 있는 사람은 그냥 물놀이를 하는 거예요. 하지만 그 보트가 없이 맨몸으로 있어야 하는 어이, 사람들은 지금 터미까지 물이 차오른 거죠. 그러면은 그렇다고 내가 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 저기에 있는 보트를 가진 사람에게 손을 내밀었을 때저 보트를 가진 사람이 내 손을 잡아주느냐? 이걸 또 어떻게 강요할 수가 없어요. 왜냐하면 그사람이 가진 보트는 한 사람밖에 탈수 없죠. 아주
0: 리한 가계 대출 최대인데
1: 또 늘려요? 이게 그런데 그러면 이런 상황에서 개개인은 그러면 은 저축 전략을 어떻게 가져가야 하나요? 혹은 저축이 옛날만큼 더 이상 권장이 돼야 하는 건가요? 저금리의 원래 의도에 맞았던 것처럼 저축을 줄이고 오히려 반대로 대출을 끌어가지고 소비를 늘려야 할까요? 그러는 가장 일반적인 한번 대중에 대해 일단 개개인에 대해서 한번 맞춰가지고 설명해 주시겠어요?
0: 일단은 뭐 개인적인 성향도 다 다르고 한데 제 사견으로 예 지극히 사견으로 이거는 시작을 해보면 되게 예민한 문제입니다. 그리고 저는 독한 금융인이 되는 게 목표이기 때문에 왜냐하면 독해야 돼요. 예, 독하지 그러니까, 않으면. 네. 저 그렇죠. 제가. 그런, 그런.
1: 안 돼, 안 돼. 안 돼요, 안, 안 돼요, 안, 돼요, 안, 안, 독하지 지났는데, 안 돼. 독하지 않요 연연하고
0: 지났는데안 돼. 이좀 도움이, <웃음> 도움이 될 수가 없겠더라고요. 지금 그래서 좀 냉정하게 말씀드리면, 그, 뭐, 1% 더 주는 거, 여기에, 그냥 제, 제 생각입니다. 전혀 연연하지 마세요. 그거, 속된 말로 1% 더 받아도 인생 낮은 거 하나도 없어요. 뭐, 한 100억쯤 있는 거 아니시면, 진짜 저는 진심, 제가 추천하는 방법은 뭐 그렇다고 저한테 뭐 욕하지 마시고 제 생각인데 포트폴리오를 짜시고 왜냐면 사람마다 시기마다 여유자금이 달라요. 뭐 엊그제 또 어디 기사 났더라고요. 어떤 대학생은 뭐 대학생 때 사업을 해서 뭐 10억을 가지고 그런 사람도 있죠. 근데 일반적인 사람 입장으로서 조금 이제 생활이 어떤 정리가 되고 해서 여유자금 생겼다. 그러면 소위 500만 원. 저는 이제 보통 500만 원 단위로 생각을 하는데. 500만 원부터가 이제 굴릴 수, 굴리는 것을 고려해 볼수 있는 돈이에요. 500만 원보다 없다. 그러면 그냥 편하게 계세요. 뭐는 아무 신경 쓰지 마시고. 그러면 500만 원이 넘어가면 그다음은 1000만 원이죠. 1000만 원쯤 되면 이제 조금 여러 가지 사유상 1000만 원이 모였어요. 그러면 이제 그때부터는 은근히 관심이 생겨요. 여기 투자해볼까? 저기 투자해볼까? 뭐 주변에 이렇게 해서 벌었대는데 이거 좋다는데. 근데 여전히 저는 천만 원그뭐 1% 아무 티도 안 나니까 그냥 본인이 좀 추구하시는 투자 성향에 따라서 투자하실 길을 뭐 권고드립니다. 그리고 그 다음 단계는 원래 이렇게 쭉 500만 원 단위로 나누면 되는데 뭐 시간이 별로 없으니까 그 다음 한 보통은 이제 3천만원쯤 돼요. 이제 직장인 초년 차좀 됐어요. 좀 모았어요. 별로 허튼 돈안 쓰고, 집에서 열심히 엄마가 주는 밥 먹고 살면서 열심히 모았어요. 그럼 한 3천, 2천 이렇게 됐어요. 그럼 그때부터는 분명히 천만원하고는 느낌이 완전 다르거든요. 500이 1천될때 느낌이 완전 다를 텐데, 근데 이 2, 3천이 된다. 그럼 그때부터는 진짜 관리를 시작하셔야 되고, 그때부터는 제가 방금 말씀드린 포트폴리오를 짜셔야 돼요. 근데, 그 포트폴리오의 핵심은 실질적인 어떤 혜택을 기준으로 짜야지 뭐 어디서 뭐 신상품이 나와서 금리가 좋고 그 3천만원 가지고 2%짜리랑 5%짜리 두개 차이 나봐야 3%밖에 안 나고요 그 계산해 보시면 알겠지만 2천만원, 3천만원 3% 해봐야 100만원도 안 되고 거기에 15.4% 원천징수 세금 띄고 받으시면 진짜 얼마 되지도 않아요 그러니까 그런 거보다는 그런 건 언제부터 생각하느냐? 제 기준은 5천만 원이 넘어간다. 그럼 진짜 투자, 그러니까 저축해놔야 될 금융자산으로 묶어놔야 될 돈이 5천만 원이 넘어간다고 생각하면 그때부터는 방금 제가 말씀드린 것도 이렇게 되게 미세하게 체크를 하셔야 됩니다. 근데 이게 또 마냥 이렇게 가냐? 아니에요. 한 1억 5천, 2억 고그 사이가 되면 또 얘기가 달라져요. 요즘 좀 대출이 빡세져서 그런데 원래는 1억 5천이었고 이제는 2억 정도 된것 같은데 지금 시점에서는 2억 정도 돈이 없으면 사실 부동산을 아무것도 시도할 수 없어요. 지금은 뭐신 d t i 니뭐 DSR이니 정보 규제들이 막 들어오고 지금 가계부채가 어쩌고 뭐 나라가 망할 것처럼 얘기를 하고 있기 때문에 그게 쉽지 않은데 원래는 한 1억 5천 1억만 들고 있어도 5만 부동산 다 하고 남았거든요. 오피스텔부터 아니면 갭 투자부터 하데 현대 시점으로 말씀드리면, 5천부터한 2억 원 사이의 열 돈이다. 그러면 여전히 부동산이, 부동산이 손대기 어려운 상황이고, 그래서 금융자산으로 보유를 하셔야 되고, 2억 넘어서부터 부동산을 보는 게 낫지 않겠느냐, 라는 생각입니다. 근데, 그럼 이제 부, 지금 구분만 나눴잖아요? 그럼 앞부분, 되게 현실적인 얘기만 좀 간단히 해드리면, 대부분의 저희 또래는 한 2, 3천, 5천 뭐이 정도 그 아닐 거라고 생각해요. 본인들이 벌어서 모았건 어떻게 모았건 물려받은 거 제외하고 그런 자산을 관리하는데 기본적으로 은행에만 다 둔다. 뭐 상관없습니다. 그 성향이면 그렇게 하시면 돼요. 근데 그거는 그냥 돈 관리는 안 하고 열심히 노동수익으로 벌겠다. 뭐 이렇게만 받아들여지고요. 물론 그렇게 열심히 벌다가 이게 2억이 되면 난 부동산 할 거야. 뭐 그렇게 하셔도 돼요. 상관없어요. 근데 부동산을 뭐 넘보실 정도의 어떤 그런 욕심이시면 사실 은행에만 넣어놓으시진 않을 거예요. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그러니까 저희들의 또래 딱 맞춰서 얘기를 드리면 기본적으로는 은행 계좌 누구나 다 있잖아요. 월급 받잖아요. 이건 얘기할 필요가 없어요. 그런 말도 안 되는 쓸데없는 얘기는 할 필요가 없고 수시입출금, 일반 은행의 보통예금 이런 거는 뭐 신경도 쓰지 못하고 당연히 있는 거니까 신경 쓰지 마시고 적금? 제 입장에서는 적금 음. 뭐 적금은 이자율 포기하시고 그냥 원금을 모은다 정도. 그 정도 생각으로 저축하시겠다. 목돈을 만들겠다. 딱그 이상 의미를 두지 마세요. 적금에서 부자 되는 사람 없습니다. 그냥 적금에서 돈이 모인 거지. 그거를 착각하시면 안 돼요. 내가 열심히 적금해서 2억을 모았어. 뭐 2억 너무 크다. 1억을 모았어요. 그러면 부자 된 겁니까? 아니요. 그냥, 그냥 돈이 모인 거예요. 그러니까 절대 이 금융에 있어서는 착각을 하면 안 돼요. 적금을 해서 부자 됩시다. 말도 안 되는 소리입니다. 그냥 적금을 돈을 모으는 거예요. 그럼 그 다음 뭘 해야 되냐? 적금 개인 성향이다. 그러면 기본적으로 돈을 좀다루라면 요즘 시대는 어쩔 수 없이 CMA 가지고 있어야 돼요. CMA 있으셔야 되고 ISA ISA도 있으셔야 돼요. 왜냐? 우리 또래 얘기하잖아요. 그러면 소득 5천 이하일 때가 분명히 있었어요 어, 저는 시작할 때부터 소득이 5천이 넘었는데 요아 그러면 아뭐 훌륭하시네요 뭐 이렇게 밖에 말씀드릴 수가 없네요 기본적으로 5천이 안되면 ISA부터 시작하셔야 돼요 기본적으로 그 상품 자체가 2018년까지 한시적으로 나온 상품이고 잘 쓰면 혜택이 꽤 커요 그러니까 기본적으로 ISA랑 CMA는 가지고 가셔야 되고 그럼 CMA는 뭐 하는 건데? 라고 하면 은행 같은 거예요. 그냥 은행에서도 가입하실 수 있어요. 그 증권사 대행으로 해서 가입하실 수 있는데 저축을 하는데 되게 능동적이고 액티브한 저축이에요. 그럼 뭐 그럼 또 물어보시는 거죠. 이자율은 얼마냐? 안전하냐? 요두 가지 이슈는 좀 상품에 따라 조금씩 달라요. 근데 결론적으로 말씀드리면 원금, 그러니까 예금자 보험 가입 가능한 c m a 상품이 있고 뭐 성향에 따라서 그거 가입하셔도 돼요. 근데 예금자 보험을 들 먹일 정도가 되면 어느 정도 이미 이미 다른 상황은 다 숙대밭 개판 5분 전된 거예요. 그러니까 정말 저축은행 저축 은행 같은데 찾아가실 거 아니면 예금자 보험을 그렇게 신경 쓰지 <웃음> 않으셔도 된다. 지금 우리 또래 말하잖아요. 5천만 원 이렇게 가끔 뭐 경우에 따라 3천만 원 이렇게 보장되는데 그거 가 불안해서 못넣겠다뭐 이건 좀 앞뒤가 안맞으니까 일단 원금보장 이런거는 지키시고 CMA랑 ISA 챙기시고 그러면 거기만 넣냐? 당연히 아니죠 포트폴리오다 보니까 그럼 이제 좀 짭짤한 투자상품을 찾아야 돼요 그러다 보니까 많이 하는 게 기본적으로 주식이에요 주식 빼놓을 수 없어요 근데 주식 하다 보니까 심심해요 어떤 사람들한테 그러니까 코인판으로 간 거예요 음. 그러니까 주식에서도, 사실, 최근 2, 3년간, 뭐, 뭐, 셀 모식이니, 모 모식이니, 이런 데들 막, 300%, 그러니까 3배 이상 오르고, 뭐, 그런 거 많아요. 큰 기업인데, 가치가 3배 이상 올랐어요. 가능해요. 아니면, 엘모, 뭐 무슨, 전자, 뭐, 이런 데도 뭐, 막, 20, 30%씩 올라요. 그렇게 큰 데인데. 당장 망할 것 같지 않은 회사도. 그러니까, 최초에 말씀드린 WDC 가능한 투자처가 주식이에요. 그러니까, 뭔가, 아, 내가 뭘 해서 벌었다! 라는 느낌은 직접 받을 만한 느낌이 오는 주식 시장이 맞아요. 그런데 거기에만 몰빵할 수는 없으니까 포트폴리오를 나누라고 말씀드리는 거고. 그리고 이제 돈이 자꾸 커져요. 그러면 사실 주식 부담스러워요. 정말 주변에도 많지만 정말 한순간 잠깐 판단을 아이, 조금 욕심냈다가 500, 1000, 금방 까먹어요. 뭐 당연히 저도 경험해봤고. 뭐그러고또 그거 만회한다고 300만원을 1000만원으로 금방 뿔리겠다고뭐 동전주 뭐 이런거 투자했다가 상패되고 저도 한 상패 네번 당해봤거든요. 그러니까 그런 것들은 근데 물론 경험상 아 그럴 수 있어요. 왜냐면 항상 기본적인 마인드에서 장착하셔야 될게 하이리스카이리턴이에요 하이 근데 우리는 인생 그렇게 짧게 살거 아니잖아요. 그러니까 기본적으로 인생 평균 수익률. 이제 저... 사실 이 개념이 지금까지
3: 이야기 해주신 거라서 전부 다 돈이 있을 때 흐름, 자본을 이제, 가정하고
0: 흐름이 있어요. 그 많이 자본 소득에 의한 것들
3: 을 말씀드리는 거예요. 그런 걸다
0: 관장할 수 있게끔 네, 어떤 사람들은 그런 짜라고 있으신 그 분들 자본
3: 소득을 늘리려고 하는 것보다, 것보다 자기 개발을해서 자기 자신한테 투자를 한 다음에 그 안에서 연봉 배분을 연봉 협상을 다 해서
0: 그럼 지금까지 얘기만 가지고 돈을 늘려가는 게더 빠른 방법이다라는 이야기 안 해주셨었어요 저는 분의 의미가 어요 자기
3: 자신한테 어떤 투자를 하느냐에 따라서
0: 놓고 훨씬 뭐, 자본수도보다 더 많은 100만 돈을 100만 모을 수도 있게 넣고, 된다라고 한 이야기 들었거든요. 그거에, 그거에 대해서 소고기 한번 먹으면 다 없어집니다. 그러니까 그건 의미가 없고. 네 말씀하시죠. 그거 예. 네. 저는 그거는 뭐 사실 100% 공감합니다. 저는 저도 지금 뭐 기회가 되고 상황이 되면 여러 가지 고등 교육. 저도 미국 날아가고 싶어요. 여러 가지로. 근데 현실 그러니까 핵심 뭐냐면 현실에 기반하지 않고 아까 말씀드린 독해 질수밖에 없는 게금융위는 현실에 발을 딛고 있지 않으면 미래는 아무런 의미가 없다 라는게 같은 제생각이고요 물론 옛날에 꿈꾸던 뭐빵한 조각 먹으면서 라면 먹으면서 꿈꾸던 시대 뭐 있었겠죠 근데 지금은 그렇 꿈꾸다가 잘못하면 객사합니다 제 생각에는 그래서 그 진짜 주택 대출도 못 갚고 나아앉을 나수 있는 그런 위험한 세대예요 지금은 그러니까 방금 말씀드린 포트폴리오는 물론 한 2, 3천만 원 있는 사람들한테는 딱 좋죠. 근데 그게 없어도 이게 기본적으로 능력으로 돈을 벌겠다. 여기에도 한계가 있는 건 어느 정도 저는 개인들이 이게 인정하고 있어야 된다고 생각을 해요. 그러니까 그 능력이 꼭뭐 학력 이런 건 아니지만 그러니까 그 요즘 보면 온라인 마케팅 SNS 이런 걸로 돈 크게 버시는 분들 많아요. 근데 결론은 일단 벌수 있어요 근데 그럼 그게 계속 가냐 아니죠 아예 빌딩 살 정도로 벌면 상관없어요 빌딩 사면 되니까 근데 그게 아니면 방금 제가 말씀드린 대로 그런 소득이 계속 이어지지 않는 한 자기 개발에서 뭐 돈을 더 많이 번다 우리가 알고 있는 게 뭐예요 그게 제일 쉬운 게 보통 MBA잖아요 아주 지극히 널리 알려진 게몸과 몰리기 좋은 게 그러니까 일반적인 직장인 그죠 네, 네. 그죠. 그 MBA. 이렇게 표현하는 거잖아요. 물론 그 국내에서도. 학 석사라고 하나요, 보통? 일단 이것들이 근데 정말 제가 학교에서 15년 전하고 지금은 완전 달라요. 15년 전은 가면 진짜 소위, 어, 연봉 1억에 뭐 하고 그 당시에 그게 될 것처럼 보이고 많은 분들이 이렇게 됐어요. 근데 저는 주변을 보아하니 지금은 그리고 15년 전에 한 1억이잖아요. 그럼 지금은 그렇게 같이 그냥 단순 환산만 해도 물가 상승 3%만 해도 지금 그렇게 되면 안 돼요. 근데 그럼 현실은 그러냐? 요즘은 MBA 대우가 옛날 같지 않다라는 게 지금 이미 통설이에요. 뭐 제가 주장하는 건 아니고. 그러니까 아, 제가 몸값을 올리는 네. 거 당연히 중요하죠. 저도 그래서 그게 여전히 생각하고 있고. 근데 그게 하셔야 네. 돼서 학력을 위한 거냐 그런 건 아닌 것 같고. 기술을 해서 투잡을 한다. 그런 방향은 전 맞는 것 같아요. 그러니까 옛날처럼 아,
3: 아니 제가 들리려는 제가 말씀이 뭐, 학위를 가서 그렇게 한다는 거 아니었고요. 스킬, 결국
0: 기능인 기술, 기술을 쌓아서 투잡, 심지어 쓰리잡 뭐 다양한 것들, 심지어 기술. 공유경제 이런 거 활용하시는 분들 꽤 계시거든요. 아직 네, 우리나라는 많은 분들이 불법으로 내가 본다고 뭐 인생 틀려고
3: 그는게 자기가 재밌어야 그냥 가는 거라고 얘기해주고 싶었는데
0: 이제 부가가치를 <웃음> 높여서 소득, 엑스트라 소득을 버시는 분들은 꽤 있어요. 근데 기본적으로 몸값을 올리겠다는 게 옛날 같지 않다라는 말씀을 먼저 드리고 싶은 거예요. 네.
1: 오케이 일단 여기서 커트 할게요. 왜냐면은 한국 시간이 지금 일요일이어가지고 애들에 출근해야 돼요. 그래서 아, 이거 이어 그냥 이어가지고 다음 주에 계속 할게요. 그냥 기억해놓으세요. 똑같이 그냥 팔 이어 붙여버릴 거예요. 그냥. 아, 아, 아. 네. 뭐 저도 커멘트 있었어요. 그러니까 대학원 오지 말라고 하려고 했으니까 대학원 온다고 뭐 인생 피는 거 없으니까 오지 말라고 말하려고 나도 말했는데 뭐 하여튼 그니까 그러니까 일단 커트하고